0: Este año llegaron 39 refuerzos extranjeros a ser parte del Campeonato Nacional de Chile 2022. En este podcast repasamos quiénes fueron aporte y quiénes no. Los que más jugaron, los que menos, los que anotaron goles, los que quedaron en deuda. Y en definitiva, pareciera que la conclusión es que sigue llegando más cantidad que calidad al fútbol de nuestro país. Bienvenidos A Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigos y amigas de Footbox Chile? Tras el término de la primera rueda del campeonato nacional, es momento de hacer análisis, balances y sacar ciertas conclusiones respecto de lo que hasta ahora ha sucedido en el fútbol chileno. Hay estadísticas, hay proyecciones, hay muchas cosas de las cuales uno puede sacar ciertas conclusiones, pero vamos a centrarnos primeramente en este podcast en los refuerzos extranjeros. Todos aquellos que llegaron este año a ser parte del fútbol nacional y que integraron los planteles de la primera división. Y fíjense ustedes que de los 39 jugadores extranjeros se mantiene la tendencia de que la mayor cantidad, por lejos, son argentinos. De hecho, 27 jugadores trasandinos están presentes o han llegado a este campeonato nacional, porque ya había muchos otros también que eran parte de los planteles. Pero este año llegaron 27. Eh, Después llegó un paraguayo, llegó... Un ecuatoriano, Calíndez, el arquero de la U Un venezolano, un costarricense, un panameño Un boliviano, cuatro uruguayos Y un brasileño, Enrique eh, Hacía rato que no venía un jugador brasileño Al fútbol de nuestro país Y esta tendencia, la de mayor cantidad de jugadores argentinos Hace de que se confirme otra estadística Que es muy interesante Fíjense ustedes que los principales ejes migratorios de los jugadores de un país a otro los encabeza Brasil que manda a Portugal la mayor cantidad de sus jugadores y de Brasil van a jugar a Portugal en este instante 231 jugadores Hoy día en Portugal hay 231 brasileños actuando en su liga. El otro eje migratorio, y esto es muy interesante, es el que se da entre Inglaterra y Escocia. Sí, muchos jugadores ingleses van a la liga escocesa, 146 para ser precisos este año. Y el tercer eje migratorio, de eso estábamos hablando, es el que representa el éxodo de jugadores argentinos... ...al fútbol chileno. En este instante... ...están presentes... ...127 jugadores argentinos... ...en el fútbol de Chile. Ahora, a propósito y como paréntesis... ...digamos que este dato también es muy interesante. Brasil sigue siendo el principal exportador de jugadores. Tiene dando vueltas por el mundo... ...a 1.239 jugadores profesionales... ...distribuidos en 81 países. Después... Ya no es Argentina, ojo con este dato, es Francia. Han visto la cantidad de jugadores franceses por distintas ligas y ojo. ¿Su calidad además? Bueno, en este instante, Francia es el segundo exportador de jugadores después de Brasil, con 978 jugadores repartidos en 64 países distintos. Y tercero quedó Argentina, con un muy buen número también, 800 jugadores, 815 para ser precisos, dando vueltas por el mundo, en 71 países distintos diferentes, ¿no? Dicho esto, volvemos al análisis nuestro con esta mayor cantidad de jugadores extranjeros que son argentinos, pero hay también varios otros. Eh, vamos con los más y los menos. Eh, uno podría medir el aporte de estos jugadores en razón de la cantidad de minutos ¿no? que han estado en sus equipos y que han sido parte evidentemente del campeonato. Y allí los que más han jugado son Tres arqueros. Bueno, cuatro estuvieron en todos los partidos, en 15. Pero tres que son arqueros estuvieron en los 1.350 minutos que se han jugado en el campeonato. Son Rodrigo Formento, el portero de Coquimbo. Daniel Zapa, el arquero de Palestino. E Ignacio Arce, el arquero de Unión La Calera. ¿No? Por cierto, Arce es el que más tapadas ha realizado en el campeonato. 52 atajadas. Y entre Zapa y Arce tienen ambos la mayor cantidad de vallas invictas entregadas a los partidos. Siete veces entregaron Zapayarse su arco invicto en este campeonato. El cuarto extranjero que jugó todos los partidos, los 15, pero no todos los minutos, fue Federico Castro, ¿eh? el delantero de, de Curicó, que también hay que anotarlo como una buena adquisición no en, en, en este año llegado a Curicó. En cuanto a goles, bueno, Juan Manuel Lucero Junto a Lucas Di Dillorio son los refuerzos extranjeros que más goles hicieron en este año. No quiere decir que sean los goleadores del campeonato. San Pedri tiene más goles, por ejemplo. Si sí, es verdad, pero San Pedri ya está jugando en Chile hace varios años. Son aquellos que llegaron en esta temporada. Bueno, Lucero tiene 7 goles y 4 asistencias en 904 minutos. Jugó 13 partidos... En 11 de ellos fue titular. Lucas Dillorio, jugador de Everton, el uruguayo que proviene de Cerro Largo, anotó 7 goles en 936 minutos jugando 13 partidos. Interesante también lo de Lucas Dillorio, otro refuerzo eh, importante que llegó este año a sumar al campeonato chileno. No así aquellos que han tenido menos minutos. ¿No? Es el caso de Yamil Asad que apenas jugó 84 minutos, y de Lucas Melano, que apenas sumó 102 minutos. Eh, Asad jugó cinco partidos, apenas uno de titular, lo propio Melano, y realmente quedaron en inmensa deuda. Hacía mucho tiempo que la Universidad Católica nos equivocaba tanto con los refuerzos, porque a eso hay que sumar, por ejemplo, a Nehuén Paz. que tampoco, digamos, ha sido un gran aporte en este este campeonato, Eh, las universidades estuvieron al debe, porque a estos dos nombres al de Assad, que por cierto además protagonizó un accidente automovilístico en estado de abriedad o sea, eh, además ha hecho muchas más noticias por cuestiones extra futbolísticas, con lo cual de seguro su estadía en Católica está llegando a término de hecho, se informó en las últimas horas que tanto Assad como Melano y también César Munder habrían pedido salir a préstamo ¿no? este, coincidiendo con la decisión de la institución que no quería que continuaran eh, para el próximo semestre, y, y decíamos las universidades se equivocaron porque que Álvaro Brun, cuando estábamos buscando un volante central, sumó apenas 412 minutos. Llegó el uruguayo, pareció que podía ser solución, pero apenas sumó 412 minutos. Lo propio José María Carrasco, el defensor boliviano que tampoco han dado a la Universidad de Chile y están buscándole tal vez a ambos también salida para este segundo semestre. Revisamos, por ejemplo, a otros delanteros que llegaron a los equipos y que obviamente están en inmensa deuda, ...porque ninguno de ellos convirtió... ...que es para lo que se supone fueron traídos... ...es el caso de Manuel López en Antofagasta... ...de Marcelo Stigarribia en La Serena... ...de Tobía Zárate en Coquimbo... ...de Luis Riveros en Audas Italiano... ...de Facundo Barceló... ¿no? ...que anotó el primer gol del campeonato... ...pero después nunca más anotó... ...en los restantes 14 partidos... Eh, y, ...y es curioso lo de Manuel López... ...delantero de Antofagasta... ...porque es el que encabeza la lista de los jugadores con más faltas de los refuerzos extranjeros que llegaron 28 faltas, y está en el ranking de los que más faltas cometió en el campeonato, de hecho después está Cristian Hervés con 27, que es un volante central Federico Bravo, Antofaga está con 26 y el cuarto es Lucas Dillorio con 25 faltas también, que es un delantero esto llama la atención, tiene que ver con la forma de jugar ¿no? centro delanteros grandotes que se pelean con los defensores centrales, y está bien, es un dato tal vez hasta curioso, pero, pero revela cosas importantes no respecto de lo que de lo que sucede con la llegada de los refuerzos a nuestro campeonato porque además habrá que decir que a estos jugadores que jugaron poco, se suman varios otros el caso, por ejemplo de Mauro González en Cobresal, apenas 378 minutos, Eh, hablábamos de Germán Estigarribia, 318 el Estigarriba de Audax, eso sí Rodrigo Gómez de Palestino 222 minutos Eh, Tobías Zárate, que jugó apenas 121 minutos ...hablábamos ya de Melano con 102... ...de Renzo Malanca un defensor central que en Guachipato apenas jugó 90 minutos y ya habíamos hablado de Yamil Azad por supuesto, completando esta lista negra de que están absolutamente en duda porque de 1350 minutos apenas jugaron todos estos minutos que ya detallé ahora, para así sumar a aquellos que ya dije, Formento, Zapa Arce y Castro como los que más jugaron agregó por supuesto a Galíndez que fue un buen refuerzo para la Universidad de Chile el argentino nacionalizado ecuatoriano a Fausto Grillo de O'Higgins que jugó 1240 minutos, a Federico Bravo, tanto Fagasta con 1.185, a Cristán Hervés de La Serena con 1.107, Marcelo Herrera del, del equipo Papayero también con 1.087 y Luis Mejía, el portero panameño de la Unión Española que jugó 1.080 minutos. Eh, y estos son los números. Y los números revelan que nuevamente el campeonato chileno se llenó de muchos jugadores extranjeros, pero no, no todos ellos de gran calidad. Y ese es el problema, ese es el problema. Porque además de todo lo que ocurre en el fútbol chileno con muchos problemas en distintos ámbitos, yo diría que si uno hace el diagnóstico inicialmente tendría que partir señalando que el fútbol chileno tiene un gravísimo problema en torno a el gran poder que tienen Los representantes de jugadores. En Chile operan tres o cuatro corrales de representantes de jugadores. Y y es su trabajo. Yo no lo lo discuto ni lo critico. Simplemente digo que los dirigentes nuestros son muy permeables a este trabajo que realizan los representantes de vender sus productos y es obvio, nadie les está pidiendo que no lo hagan nadie está diciendo que ellos están haciendo las cosas mal, aun cuando hay ciertas cosas, ciertos vicios del sistema, como que por por ejemplo se apropian hasta de equipos y allí sí directamente la cosa está muy mal pero en la esencia de su trabajo el vender productos, que en este caso son jugadores, encuentran oídos muy permeables de los dirigentes entonces empieza a llegar cualquiera Estigarribia, de la Serena, jugó en defensores de pronunciamiento, un equipo de tercera o cuarta división, por ejemplo, ¿no? No quiero caerle solo a él. Hemos hablado tantas veces de Santos. ¿Alguien me puede dar una razón, una nada más pido, por la que Santos haya llegado a Colo-Colo? Jugador de 34 años, de tercera o segunda división de Alemania, da igual. Eh, un gol convirtió y vaya que tuvo oportunidades, y ahí uno no se explica por qué, por ejemplo, Santo fue alternativa de Lucero y no lo ha sido Luciano Arriagada, un gran proyecto de jugador del propio Colo Colo, que ya ha sido seleccionado chileno, de hecho debutó en Copa América. Esas son las cosas inentendibles. Y cuando uno revisa que una vez más, al término de la primera rueda del campeonato, el aporte de los refuerzos extranjeros llegados es más bien escaso, uno se vuelve a preguntar si lo que sucede en el fútbol chileno es que eh, los que eligen realmente son los técnicos o son los representantes los que tienen tal nivel de influencia y tal nivel de convencimiento sobre los dirigentes nuestros que terminan reinando en el fútbol nacional. Y eso evidentemente representa un problema. Hay extranjeros muy buenos, hay extranjeros que han sido gran aporte, no tengo ninguna duda. Pero la mayoría de ellos, una vez más, han demostrado que en el fútbol chileno llega mucha, mucha cantidad, poca calidad. Y eso definitivamente hace y repercute que en el desarrollo de muchos chicos y muchos jóvenes se encuentren topados... ...por jugadores profesionales que provienen de otros países... que no tienen las capacidades... ...pero que sí vienen albergados por representantes... ...y por técnicos que aceptan que vengan... ...y que tienen que defender esa decisión después. Por eso, cuando uno se pregunta... ...¿por qué el recambio se demora tanto? ¿Por qué los chicos no tienen muchas oportunidades? Bueno, esta es una de las respuestas. Con esta cantidad de jugadores extranjeros... ...sobre todo en la parte ofensiva, fíjense ustedes... Eh, 12 o 13 centrodelanteros de 16 equipos son extranjeros es que uno se pregunta, bueno aquí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué no salen más chicos o por qué los nuestros maduran tan tarde? Porque están tapados y la mayoría de las veces están tapados por jugadores de dudosa calidad Hasta aquí Fútbol Chile, un abrazo grande para todos seguiremos analizando el término de la primera rueda y muchas estadísticas para poder darle una vuelta grande un abrazo para todos que continúen una linda semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.